0: Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Bolo Centro, com os nossos comentadores residentes, Armando Maravilhas e Paulo Ferreira. Obrigada por terem vindo. Hoje temos como convidado o presidente do Grupo Desportivo de Serva, Hugo Gonçalves. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Agradeço também um o convite, a você, tá?
0: Presidente, eu começava-lhe por perguntar, foi jogador, treinador e agora é presidente. Fale-nos um pouco da sua ligação ao clube da sua terra, certo?
2: Certo, eu sou de Serba, comecei nas camadas jovens, tive cerca de dez anos seguidos a jogar, depois fui para o Vidago, que era na terceira divisão ainda, depois regressei ao Serba e foi quando passaram dificuldades, ficaram a dever a jogadores, eu inclusive, Uh, e depois, quando entrou uma direção nova, eles fizeram uma equipa só para participar, e então eu saí mais um ano e fui para, para a Ribeira de Pena. Depois, quando as coisas estavam estabilizadas, eles queriam, quando desceram uh, da primeira divisão, fazer uma equipa para subir. Nós regressamos, eu inclusive, uh, e a partir daí foi desde 2010 até 2016, 2017. Depois, tive uma ruptura de ligamentos e, a partir daí, tive que de deixar de jogar. O treinador, o Rui Machado, saiu e o Presidente pediu-me para assumir como treinador. Foram dois anos, dois anos relativamente bons. Foi quando também o Presidente, a mulher, teve uma doença, teve que sair e nós também fazia parte da direção. Uh, e, como não havia ninguém que quisesse pegar no clube, no, a direção anterior continuou e propuseram uma a presidente, pronto E a partir daí estou há dois anos e vamos ver como é que como vai, é que vai se vou continuar ou não.
0: Muito bem. Qual é mais difícil, ser jogador, treinador ou presidente?
2: Uh, presidente. Jogador é a melhor coisa. <risos> é, Tem muitas
0: responsabilidades.
2: Tem responsabilidades, tem que tratar de tudo, tem que tomar conta de jogadores, de treinadores, de angariar de dinheiro para, para o clube. Para as despesas, não é? E ser jogador, é... agora no cérebro é fácil, recebem horas, é só ir jogar, é só ir treinar, jogar, e é chegam ao campo, treinam, pegam na mala, vão embora. E nós temos que, como presidente e como treinador, temos outras coisas para fazer e temos que pensar quase 24 horas no clube.
0: Muito bem. Falta um jogo para o final da época, que balanço faz é, até este momento?
2: Do Serba, uh, faço um balanço positivo. Uh, tínhamos, de calhar, equipa para mais, mas dentro das dificuldades que se passaram, uh, com muitas lesões, uh, chegámos a ter quase um mês que só tínhamos 12 jogadores. Uh, e Era também um não é fácil. Curto? Não, até temos um plantel de 20 jogadores, só que, 20? só que houve muitas lesões e pronto. E a partir daí, desde temos 12 jogadores, também não se pode pedir muito mais. Mas dentro do que foi a época, acho que, que sim, que foi uma, uma boa época.
0: Esperava mais da equipa técnica dos jogadores ou foi mesmo só as lesões? Não, que acho, que,
2: acho que a equipa técnica é, é muito boa. O Marco. Tenho feito um trabalho excepcional, por vezes, também não posso fazer muito mais, é o que eu digo. E os jogadores esforçaram-se ao máximo para, para tentar dignificar o clube, mas alusões e alguns problemas que se foram passando. Não, não foi possível mais, mas dentro do que, do que eles fizeram, foi muito bom.
0: Já está a preparar a próxima época ou não? Não. Porquê?
2: Porque Ainda não
0: sabe se vai continuar? Não
2: sei se vou continuar e amanhã por acaso vamos ter uma reunião com os diretores e vamos ver o que é que vamos fazer. Se houver alguém interessado em pegar no clube, nós vamos passar a essa pasta. Se não houver, vamos ver quem é que é continuar dentro da direção e depois a partir daí é que se... A se partir não... de amanhã se vai houver, se... houver,
0: o Hugo continua?
2: Em princípio não.
0: Porquê?
2: Porque já, tô, já, já são muitos anos e, e já estou metido também em várias associações e quando se mete muita coisa fica complicado conciliar tudo. Mas se não estiver dentro da direção já disse que, e amanhã vamos falar nisso, qualquer coisa que precisem eu estou sempre disponível. Agora para estar à frente acho que não.
0: E, pelo que tem visto, acha que haverá alguém disponível para assumir o CERVA? Qual é o seu entendimento? O que é que lhe parece? Acho
2: que não, mas às vezes... Mas o clube por... não
0: vai ficar num vazio? Não, não.
2: Isso, isso acho que não, porque há membros desta de, de, direção que querem, querem okay. continuar, mas só se não houver mais ninguém. Se houver alguém, nós vamos uh, passar essa pasta.
0: A nível de infraestruturas, do CERVA agora está bem servido, depois de muitos anos com o um campo pelado. Hum, para quando é que poderemos ver um serpa a lutar pelos primeiros lugares da classificação? É difícil?
2: É difícil. É difícil e acho que se, se tentassem, acho que ia ser. acho que iam arruinar o clube. O clube não tem hipótese, nem tem. Temos cerca de 100 sócios pagantes, é bom, mas mesmo assim não dá para para alcançar outros objetivos, porque fica muito complicado. Se não for a Câmara a ajudar, não é fácil ter o clube de pé, mas, mas se tentarem com outros objetivos, acho que não vão conseguir e o clube acaba mais cedo do que algumas pessoas pensam.
0: Portanto, é preciso estar com os pés bem assentos na terra.
2: Sim, competir. Tudo bem, acho que se deve ter sempre uma equipa para competir, mas para andar a, para tentar chegar mais acima, nunca para, para subir de visão. Acho que era o maior erro é que podiam fazer.
0: Ainda existe muita rivalidade entre vocês e o Ribeira de Pena? O vosso principal rival?
2: Existe. A nível futebol existe. Agora, com, com, estes, com estes mais novos, com estes jovens, Uh, não existe porque eles vão para lá estudar, a nível de, de amizades isso, mas quando é a nível de futebol ainda, ainda se nota essa rivalidade.
0: esta época vocês têm estado muito mais fortes que o Revedo aliás, nas últimas épocas têm estado muito mais fortes. Qual é o segredo?
2: O segredo é tentar ir buscar jogadores que façam a diferença, não é só ir buscar por buscar, nós tentamos sempre buscar jogadores e, e temos jogadores já de 40 e 41 anos que são um exemplo e são, se calhar, dos melhores jogadores e é isso que nós tentamos, buscar jogadores com qualidade e que façam a diferença. Sabemos que temos que apostar também em jovens, isso temos alguns, mas nunca... os
0: mais velhos ensinam os mais novos?
2: Tem que ser. Aí é que faz a diferença toda, porque os mais velhos, de 40, 35, 36, quando é preciso dar um raspanete, dão. Quando precisam ensinar, ensinam. E isso não acontece, se calhar no Ribeiro de Pena. É uma equipa muito jovem. Não quer dizer que se continuarem assim com a mesma equipa, se calhar daqui a 4, 5, 6 anos, vão ser uma boa equipa. Mas nunca podem ter só jovens. Tem que ter sempre mais, pessoas mais velhas quando for preciso Uh, falar mais alto e dar conselhos, eles estão lá para isso.
0: Quais são as vossas principais dificuldades na gestão diária do clube?
2: Na gestão diária é arranjar patrocínios, uh, fazer com que os sócios também ajudem, porque o nosso maior patrocinador é a Câmara Municipal. Uh, se não for a Câmara, nós não temos hipótese de, de ter clube. E depois é uma zona que tem pouca população e tem pouca indústria. Uhum. E pronto, temos que ir sempre, qualquer porta que, que vamos bater, tentamos sempre angariar esses fundos. É a maior dificuldade que temos.
0: É, os vossos patrocinadores são todos de ser Ou dali hum, também podem chegar a outras localidades? Chegam perto? a outras
2: localidades. Temos patrocinadores de Mondim de ah, Cabeceiras, okay. de FAF. Temos que ir por toda a zona porque só ali a Serba não conseguimos ter, ter patrocínios para tudo. Sendo que as pessoas de Serba ajudam e ajudam muito, mas não chega. Temos que ir para fora também buscar esses patrocínios.
0: Em Serba as pessoas ainda gostam muito de ir ao estado e apoiar a sua equipa?
2: Gostam. É uma coisa boa que temos. Temos Cerva, cerca, 100, quase todos os jogos, cerca de 100 pessoas a ver. Uh, e temos o bar que também ajuda muito na, nas, contas, nas contas, isso faz toda a diferença.
0: Porquê que acha que as pessoas de serva gostam mais de ir ao estádio do que os de Ribeira de Pena? A equipa que puxa por eles <risos> ou, ou não?
2: Não sei, não sei, uh, nota-se isso, mas não sei porquê, uh, sei que as pessoas em serva. gostam. foi assim,
0: da sua experiência?
2: Sim. Sempre foi as pessoas de Serba, acho que sempre foram mais ao Sento futebol. Sendo que este ano vida. o Ribeira de Pena já teve mais gente. Notou-se isso, também teve mais jogadores da, da, da terra. terra, mais jovens, e notou-se que eles também estão a fazer um bom trabalho nesse sentido. Mas em Serba, nota-se que há muitas mais pessoas a ir ao futebol.
0: Qual foi o vosso orçamento para esta época?
2: Cerca de entre 48 mil a 50 mil euros.
0: Deste valor, qual é o, o, o apoio da autarquia? É
2: 30 mil euros da autarquia. Nós temos que arranjar cerca de 18 a 20 mil euros a direção.
0: Como é que vocês fazem a seleção para, para formar a equipa sénior?
2: Primeiro, temos que arranjar um treinador. Depois, dentro, dentro do plantel que, tem, que temos vindo, porque nós temos jogadores já há 6, sete anos seguidos lá, Uh, falamos treinador propusemos olha, estes jogadores são são quadro da uh, casa e depois dentro disso o treinador também decide nós, nós não impõem não nós nunca vamos impor isso eu na primeira palestra que dou sempre é eu eu já eu não falo no balneário uh, só se acontecer alguma coisa mais grave a partir de que chegamos ao campo, desde o balneário até, ao, até ir para cima para o campo e virem, o único manda é o treinador. Mais ninguém da direção eh, fala, nem, nem dá opinião, nem nada. Depois, se algum caso, que, tenha, que o treinador acha ou que os capitães achem que eu deva lá ir, ou vou, senão também não entro no, dentro do balneário.
0: Muito bem. Uh, tem muitos jogadores do Conselho?
2: Do Conselho de Serba temos de cinco. Do Conselho Ribeira do de Do Conselho temos seis.
0: Ah, ok. So.
2: Que é o barraca que é da Ribeira de Pena que joga no Serba, e temos mais cinco de serba. Do resto é tudo fora de Mondim, Felgueiras, FAF e Cabeceira de Bastos. E aqui do Bilagel também.
0: Como é que fazem o transporte? São vocês que, que vão buscar e são eles que um, se deslocam?
2: Temos, temos uma carrinha, temos uh, um carro, um carro de... De, que vem de FAF e temos uma carrinha que vem de cabeceiras de basto. E depois os de Mondim vêm no carro deles, o treinador também vai no carro deles, daqui.
0: E o treinador leva os jogadores? Não.
2: Uh, ah, levou acontecer. agora o João Mário, que veio agora em dezembro, e mais um, um miúdo temos de cérebro que está aqui a estudar na universidade. Uhum. De resto, os outros vêm todos nos carros. Na, os de cabeceiras vêm na carrinha e os de faça vêm num carro. esses os transportes estão. estamos.
0: Este modelo de campeonato é o mais indicado, na sua opinião, para a Divisão de Honra da Associação de Futebol? Ou acha que poderia haver um quadro mais competitivo ou não é possível neste momento?
2: Eu acho que deveria haver mais competitivo, porque quem não luta para subir tem um objetivo que se calhar é a taça. Se for eliminado na taça, o interesse perde-se um bocado. Eu, ou nós ficamos, ou temos um objetivo, que era, que era ficar nos oito, a partir do oitavo para cima, e no, acho que, que é uma coisa que faz algum sentido, mas se não tiver, se não tiver esse objetivo, perde-se ali um bocado da, da competição. Se soubesse alguma divisão abaixo, e se alguém lutasse para não para não descer, uh, se calhar fazia mais sentido porque as equipas de baixo nota-se que há ali quatro cinco equipas que às vezes já já perdem perdem o que é um bocado a competição e não faz muito sentido. Acho que se soubesse descidas, ou soubesse uh, ou duas séries acho que fazia mais sentido porque havia algum interesse em lutar por alguma coisa. Agora assim se se não lutas para subir e se perdes na taça, o interesse fica um bocado no vazio. E acho que não faz grande sentido.
0: Como também já foi treinador e jogador, como é que se consegue motivar os jogadores para uma competição quando não tem objetivos?
2: Não é fácil. Está aqui um mistério. Os dois mistérios também já, já passaram por isso. E não é fácil quando se tem um objetivo de tentarem mais longe na taça e fica logo na primeira fase. Uh, ou, ou tem jogadores que, que sabem e que gostam de treinar e gostam de jogar e esses vão motivando os outros. Ou então, se não tens nenhum desses que te ajudem, vais cair num, num precipício que não vais ter volta a dar. Uh, mas lá está. Com os jogadores que nós temos é mais fácil porque eles vão se motivando e gostam de ir treinar e já sabem e o que é esse...
0: 40 anos.
2: Porque já Sim. foram campeões quatro ou cinco vezes neste campeonato, já ganharam a Taça Transmontana, já ganharam a taça e gostam de e estão ali porque gostam de estar ali, gostam de ir treinar e gostam de jogar. E eles motivam os outros e o Marco também nesse neste ano foi foi muito importante nisso, porque ele consegue motivar através dos treinos os... Os jogadores gostam dos treinos que ele faz e gostam da maneira dele de ter ser e ele conseguiu fazer fazer com que a equipa não, não, não desanimasse e agora nestes últimos cinco, seis jogos temos uma derrota e cinco vitórias por, por aí logo mostra que os jogadores não desanimaram uh, por serem eliminados da taça.
0: O Marco foi uma aposta
2: certa? Foi muito certo. Se, na altura que o Jorge saiu, se tinha ido logo. Uh, ido buscar logo o Marco, se calhar as coisas no ano passado não tinham, não tinham corrido tão mal. Mas. Lá está, temos que assumir esse erro e, e foi uma coisa que. Quando fui, fui buscar o Capelas, que é, é, é um grande amigo meu, uhum. uh, pensei que. Que ia, ter, que ia fazer ali um bocado a diferença, mas depois. Uh, Chegou uma altura que ele mesmo eh, também já, já estava desanimado, os jogadores também já estavam desanimados e então chegámos a um consenso que era melhor ele sair. Foi quando fomos buscar o Marco e, e quando logo na segunda semana dissemos, fizemos logo, falámos com ele, que queríamos que ele começasse a época e, e pronto, e, tá, e vai ficar até ao fim e se eu continuar, ou se eu continuasse, eh, tentava que ele ficasse. Mas se não, se não continuar, ou se alguém quiser pegar no clube, acho que era uma aposta muito certa.
0: Se continuar, se não houver ninguém, a equipa poderá ser a estrutura base que tem esta época, pretende fazer muitas alterações, qual é a sua ideia?
2: Se fosse eu a mandar, Sim. Era, a maior parte ficava todo. Convidada. Tudo, quase tudo. Para renovar? são jogadores que já estão ali já sabem são jogadores da casa praticamente? são praticamente são são jogadores que estão há mais de seis anos ali e, e fazem ainda fazem a diferença
0: muito bem quantos jogadores tem o clube em todos os escalões incluindo também os séniores?
2: na camada jovens temos 52 52 da 74 74 com os seniores
0: tem, diz-me, traquinas
2: Petiz, traquinas e sub-12
0: porque é difícil ter equipas de escalões superiores porque a escola acaba ou não, não é, no é isso exatamente,
2: e depois uma das competições que nós tínhamos até jogadores era sub-13 este ano a associação também decidiu que o sub-13 era só a taça e temos sub-12 e alguns jogadores têm ficado fora porque só pudemos ter 5 desse escalão sub 13 a jogar no sub-12, porque se, se as competições soubesse, porque nas, nas vilas pequenas não podemos pensar que há jogadores para todos os escalões uh, e ou, ou temos, ou queremos formar jogadores e, e no sub-13 nós tínhamos capacidade para ter uma equipa, mas se Podiam só fazer um jogo para a taça e depois já eram eliminados e não jogavam mais nenhuma vez.
0: Não tinha muito sentido. Não, não
2: tem sentido e foi por isso que nem quisemos inscrever uh, esses, essa equipa e só aproveitamos podem jogar 5 todos os sábados, mas têm que ficar outros 5 de fora.
0: Eu uh, perguntava-lhe, Hugo, uh, a nível da arbitragem, vocês sentiram que esta época foram muito prejudicadas ou não?
2: Não. Fomos prejudicados num jogo. Uh, mas também fomos beneficiados num jogo, contra o, fomos, beneficiados, uh, fomos beneficiados contra o Constantino em Casa, isso tem que assumir, uh, mas também fomos prejudicados em Murça Patazo. Uh, mas acho que em, em, 20, em 30 e tal jogos, termos dois jogos, acho que não é, não é muito relevante para, para a arbitragem, sendo que pronto, já sem erros. Isso nota-se cada vez mais, mas conforme nós falhamos eles também falham e, e acho que as coisas também às vezes têm que evoluir mais um bocadinho e notou-se que alguns árbitros também vinham um bocado desmotivados para, para os jogos. Mas essa parte não nos diz respeito, respeito, não é? respeito porque às vezes os clubes também se podiam juntar a todos, eh, mesmo a nível de. Do, do, que se, do que se paga a nível de inscrições e isso, acho que todos os clubes se juntassem, as coisas, se calhar, podiam evoluir e podia haver mais equipas, mas... Isto,
0: não há união entre os clubes, é isso que sente? como presidente?
2: Acho que sim, acho que não há, acho que não há muita união, porque alguns clubes eh, podem ter opinião, mas às vezes têm alguns objetivos que não podem, não podem entrar nesses conflitos que podem os prejudicar. Agora a nível de arbitragem. É o, que, é o que se pode arranjar às vezes.
0: Sabe que, que há falta de árbitros? Se menos é isso?
2: É o que dizem. É o que dizem. <risos> às vezes um árbitro faz três jogos num fim de semana, mas isso acontece.
0: Como é que está a saúde financeira do CERVA? Está saudável?
2: Está. Não devemos nada. A única dívida que temos é a Associação, que vamos agora na na próxima semana, depois do último jogo pagar, que é o da organização de jogos, devemos cerca de 800 euros que é dos jogos de abril e agora estamos à espera de acabar este jogo para, para saldar essa dívida, do resto não devemos Portanto, tem, nem um cêntimo a ninguém
0: quem pegar no clube não tem problemas dessa natureza? E
2: não tem dívida nenhuma muito bem Já, há, desde que o Calçada foi presidente depois o Fulgência a primeira coisa é as dívidas Foi... é para ser pagas, não é para dever nada a ninguém. Então o
0: passou por uma altura difícil?
2: Passou em cerca de, se não estou em erro, 2009, 2010. Teve uma dívida de 20 e tal mil ou 25 mil. Foi quando o Presidente do Calçada pegou. Foi quando teve que fazer uma equipa só para competir a pagar as dívidas todas e a partir daí o clube nunca mais ficou de bem nada a ninguém. E é isso que nós continuamos a fazer.
0: Hugo, tem quase 40 anos, segundo ah. sei. Um, qual foi o momento mais marcante da sua carreira? Pode ser enquanto treinador, enquanto jogador?
2: Foi dois. Foi dois em 2004 e 2000, se não estou errado, 2007, quando ganhámos a taça. Aí foi um momento... Mais alto que eu tive. Joguei no Bidago na terceira divisão, foi uma experiência muito boa, uhum. um clube
0: que... deu boas condições? Muito
2: boas. Uh, e foi aí os momentos mais altos, mas foi sempre no cérebro que eu tive os momentos mais altos, foi quando ganhámos a taça.
0: Muito bem. E o mais difícil, tem algo? Que o é momento é?
2: mais difícil foi quando me alejei, retura de ligamentos, tive que tive de deixar de jogar que... ao foi,
0: foi triste, daí, não é? Foi. Estou
2: Gostou muito. Tinha. Foi há cerca de quatro, cinco anos. Cinco anos. Tinha 35.
0: Queria jogar até aos 45? Então
2: ainda jogava. <risos> Agora assim, não, nunca mais pôde. devia, à alusão, nunca mais pôde jogar. E foi um momento complicado, mas... Também nunca, nunca saí depois dentro do futebol. Portanto, também a, a dificuldade foi menor. Percebeu uhum.
0: sempre ligada, não é?
2: Sim. Foi por isso que que não me gostou tanto, mas gostava mais de jogar do que ser treinador e presidente. Isso é só de dificuldades.
0: Só mais uma questão, foi melhor jogador, melhor treinador ou é melhor presidente?
2: Acho que foi melhor jogador, <risos> sem dúvida. <risos> treinador foi uma coisa que, que eu até gostei, porque, porque a maior parte dos jogadores também foram meus colegas na época anterior, também foi mais fácil. Também me ajudaram muito, mas é, acho que fui o melhor jogador.
0: Muito bem. Eu vou passar agora a bola ao Paulo, que, se quiser fazer uma pergunta ou duas, esteja à vontade.
3: Antes de mais, boa noite a toda a gente, cumprimentar o Armando, a ti e saudar aqui a presença do amigo Hugo. Não, tu fazes quase sempre as perguntas todas, já tinha aqui duas que já fizeste. Não, só dizer aqui, posso fazer duas perguntas, nomeadamente, pronto, eu já, já orientei alguns atletas que passaram pelo CERVA e eu queria que, o, que ele dissesse, se eu consigo identificar facilmente que eles passaram por lá, porque trazem sempre características intrínsecas que aprendem lá, quer que quando passam no servo quando passam pelo ETE, por isso, essencialmente por, por equipas que, mais daquele lado. A mentalidade eu acho que é diferente, mas uma forma de estar e a forma de... Como respeito a quem lidera, acho que é totalmente diferente daquilo que eu, que eu tenho, da minha pouca experiência, mas daquilo que eu tenho convivido com, com o lado de cá. Se ele consegue identificar, ou se ele tivesse que dizer qual era o ADN do jogador de serba, quais eram as características que ele dizia logo de, à primeira, para recortar um jogador desses. E só uma dúvida, a gestão do vosso campo na, nas Baraças, tipo água, luz e gás, é, é municipal ou é, é, são vocês que assumem essa despesa? Não, não, é, é isso municipal. é tudo municipal. Mas o campo é vosso ou é...? Não, o
2: campo é do município. Tem uma... Quando tá... foi, o campo era do clube, mas quando foi para instalar oh. o Galvado, eh, houve uma assembleia, ainda com, acho que foi com o calçado, eh, tiveram que os sócios aprovar que o campo devia passar para, para o município, para o município poder fazer o projeto para o clube, e a partir daí ficou, ficou um, um um do município. Nós, nós é que gerimos, mas é um so, poço município. É uma, município. uma instalação? Do... A instalação é do, é, da, é do município, mas nós é que tomamos conta de tudo. Pronto. Sendo que é água, luz e, e agora não temos gás, mas uh, é o município que paga.
3: Pronto, então, se quiseres dizer às pessoas de casa, o ADN. Um, um ADN ou um jogador à sério. porque eu, eu ouvi muito isto com alguns jogadores que passei, nomeadamente ele sabe quem é que eu estou a falar, os Henrique, os Jonas e outros jogadores, que há quem diga que são bons, mas para mim não beijo nenhuma deles, eu só vejo qualidade, e se fossem todos mais é Henrique, Jonas e, e Covilhas e, e João Miguel, que saiu também depois para o... não, ainda continua ainda lá e o Daniel que saiu para, para o Mundo. Para o mundo. Ou seja, são jogadores diferentes, são jogadores que acho que o teu treinador gosta de ter. Exatamente. <risos> eu queria que ele falasse também um pouco disso, porque é diferente das demais equipas, eu acho. Sim, e...
2: porque nós, nós tivemos ali um tempo que, principalmente eu, o francês e o Pires, somos os três ali, éramos os três capitães, e nós somos jogávamos lá, mas nós puxávamos sempre para o pessoal ficar, para gostar de zero. Uh, e notava-se que o pessoal vinha jogar para lá e que passado um mês sentia-se como se estivesse lá. E nós os três fazíamos um papel. Quando as coisas não estavam bem, eram nós os três que orientávamos as coisas. Agora saímos os três dentro do balneário e, e tentámos que sejam os mais velhos a fazer isso. Mas o ADN mais importante. que nós escolhemos para jogar no CERBA é ter qualidade. Isso tem que ter, mas também tentamos saber se são boas pessoas para estar. Se pode ter qualidade, mas se não for uma boa pessoa, porque isto tudo se sabe, nós aí tomamos sempre de parte e não, e não damos isso. E, e o principal ADN é ser uma boa pessoa e, e gostar de estar onde, onde o clube acho que, que os recebe bem. E é esse o principal ADN que nós escolhemos para para jogar no cerco.
3: E Tu não vais mesmo continuar? Não, acho que não.
2: Mas amanhã, amanhã, amanhã é mais vai vai o... ideias. Não, amanhã <risos> é que vai ser.
0: Vão dar-lhe a voltar. Não,
2: de... não. não, não é, não é só eu. É toda a direção. Se nós acharmos que vai haver alguém que que, que, que capaz ou que queira pegar no clube, nós... mas
0: alguém que já está dentro ou alguém que venha de fora.
2: Se alguém vier de fora, não há plano. vocês nenhum. vão
3: boas eleições, o mandato sim, de... é, bem, é claro.
2: Sim, sim. É de três anos. O é de três é anos. E agora vamos esperar, vamos marcar eleições. Mas se não houver ninguém, eu sei que alguns membros da direção continuam só para não acabar. E aí depois vamos ver o que é que acontece.
0: Muito bem. Armando, quer fazer alguma pergunta aqui? Ou...
4: Sim, primeiro desejar-te boa noite, uhum. boa noite também ao Paula, quem nos segue em direto e, e um cumprimento especial ao, ao Hugo. Nunca, nunca tinha tido a oportunidade de conversar com o Hugo, mas lembro perfeitamente quando do frontal serva foi um jogador que me ficou sempre na retina, lembro perfeitamente dele, E quando o do Frontei, porque era, tinha, tinha qualidade acima da média, por isso. Era impossível eu não, eu não ter reparado nele. E pelo que eu foi falando aqui, parece uma pessoa calma, ponderada, conhecedor do futebol, leva muitos anos também de, de prática e, e treinador. Que, por um lado, há é um perigo que vai treinar o, o Serva, porque temos um presidente como treinador e estão. Ah, <risos> claro, claro, claro que é uma brincadeira. É, exatamente, também para de, de anuviar aqui um pouco. E fez um bom trabalho enquanto treinador, também me lembro perfeitamente. É um homem da terra que gosta muito do seu clube e eu, se lhe puder, aqui, da minha parte, dar-lhe alguma força para que continue, porque o futebol precisa de homens que conheçam o futebol, porque faz falta. E se ele tiver disponibilidade e se tiver paciência... Continua que o CERVA, certeza que precisa dos teus préstimos, porque já percebi que és uma pessoa capaz para gerir um clube como o Serva Tens os pés bem assentes na terra, não entras em grandes cavalgadas, em grandes euforias para, para, para o Serva, sabendo de antemão que, que, que não há possibilidades de, de chegar a outros patamares, pelo menos por enquanto. Em relação a esta época, penso que foi uma época positiva, expectável, mais ou menos, a meio da tabela, por aí, um pouco mais, um pouco menos, mas quem está de fora é isso que pressente. É, é um clube que, primeiro, tinha umas condições horríveis, que, é, é mesmo termo era muito horrível ir jogar a serva equipava-se metade da equipa primeiro e depois a outra metade, e hoje vai-se a Serba e, e não tem nada a ver com o que era anteriormente, por isso o serva é capaz de ter mais possibilidades de angariar jogadores para, para, para o seu clube, agora do que primeiro. Penso eu, apesar de primeiro irem muitos jogadores do Vila Real, daqui da cidade, representar o server. Lembro perfeitamente disso. Por isso, o que eu te queria perguntar, é, Márcio, é, como disse o Paulo, esgota quase tudo, mas em relação à arbitragem, esta época, na tua opinião, o nível se subiu, se desceu, se ficou igual? Uma resposta é sincera. A gente sabe que a arbitragem também tem dificuldades, mas também temos que, às vezes, dizer as verdades para, para, para as associações melhorarem. Não basta andarmos aqui com receio de dizer que está pior ou com medo de alguma coisa, porque às vezes as críticas também nos obrigam a, a trabalhar e a melhorar. E uma um pouco fora do contexto, se continuasses como presidente, quais eram os três jogadores deste campeonato, escolhendo três, para posições que tu, que tu queiras, que gostarias que, o, que representassem o, o Serva. É assim de repente o que vem à memória. Que não sejam um Serva. Que não sejam um no Serva, claro.
2: Três. Deixa-me ver. Uh... Tinha que buscar um guarda-redes. Não é fácil. Escolhias quem? Nuno, do, do bela real Já esteve lá, não? Já. Okay. Já jogou comigo. Um já está. É bom jogador. Depois, João Nuno. Ponto. Todos este campeonato é muito bom. Não é fácil marcar sempre 40 golos neste campeonato. E depois, ia buscar outra vez o Dani ao Mondinho. Ok.
4: Está feita a escolha. Eram só a arbitragem, o que, é que achaste?
2: Arbitragem. Nota-se que os que vêm de cima dos campeonatos nacionais, quando vêm a pitar os distritais, alguns parecem que estão a fazer um favor aos clubes. Não é favor nenhum, mas parece. E depois há árbitros novos que, se calhar, às vezes estão a pô querem pô no alto,
4: e ainda tem muito caminho para percorrer.
2: Ainda tem é? muito caminho para percorrer porque os mais velhos que estão nesta divisão, eh, sabem, são estão a ser muito melhores do que aqueles que querem pôr lá em cima. E quando há quando há árbitros que vão apitar sabendo que Estou-me ponderar que é para não. Tem as
4: costas quentes, não? Que
2: têm as costas quentes e que sabem que os querem pôr lá em cima, acho que só fazem mais as neiras do que o que deviam fazer. Mas dentro das escolhas que, que a associação tem, a maior parte dos árvores já, já estão aqui há muitos anos, nós já sabemos o que é que são. Acho que às vezes podem evoluir mais porque às vezes arranja-se conflitos dentro do campo que, que já se sabe quando é aquele árbitro escolhido, que já sabe o que é que vai acontecer, mas já às vezes podiam ponderar mais algumas situações que não são boas para o futebol. E outra coisa que foi mal este ano, pela parte da associação, foi o, os, os quintos amarelos. Para equipas que têm poucos jogadores, Uh, A ver quinto amarelo, isso é o pior que pode haver, se já temos poucos. Ainda metem mais o quinto amarelo, nós já às vezes tínhamos jogos, por exemplo, nessa situação que tínhamos 12, havia jogadores que não mas... podiam jogar, só íamos para, o, para, para, os, para os jogos com 12, porque não tínhamos, não tínhamos mais, porque havia o quinto amarelo, e com isso dificulta acordo. muito e mais.
4: E os clubes não podem mudar essa situação?
2: Podiam se fossem todos os unidos. Senão, Se fossem todos os oito clubes que estão todos unidos e chegassem ali, isto é, tem que ser tem assim. Tem que mudar. Mas, mas a proposta, eu sinto que há é, clubes que não podem fazer isso porque mas não recebem visão.
4: Essa proposta do, dos cartões uh, haver acumulação partiu da Associação?
2: Partiu da Associação. Sim. Os clubes só souberam, alguns clubes só souberam quando, quando, vir, quando leram o regulamento.
4: Também, também acho completamente errado.
2: É através do quadro
3: competitivo, eles mandam depois o regulamento, a associação, o diretor técnico que faz e, e não, não comunica, não é formar? chamado. Se todos juntos puderem, não, sim, mas tem que haver um é coro, que, se, 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 se a maioria não quiser
4: ou se e não aparecer. É o,
2: como... o serba não tem grande poder na associação. Isso, tem, isso toda a gente sabe.
4: Sim, isso vai beneficiar sempre os clubes que estão melhor apetrechados. Isso 24 vai, vai, vai criar tem... mais desigualdade ainda.
2: Exatamente, só que há clubes que, com noto, num, nunca falei com nenhum presidente sobre isso, mas noto quando queres subir divisão tens que claro. andar aqui às, às ordens de algumas pessoas, porque senão dificulta a subida da divisão.
4: Parte. Parte da União, de alguém que encabeça algum movimento de entre os clubes para, é para mudar essas coisas? Sim, e é, mas, mas também estou completamente de é acordo. Mas isto é um
2: absurdo que se paga, claro. paga de inscrições. Seguros e tudo. Seguros e inscrições. Ainda agora tenho um jogador, ainda, antes de entrar no Liga, o vice-presidente. Temos um jogador há, há duas semanas à espera para ver uma ruptura de ligamentos. Em princípio, ruptura de ligamentos que já foi acionado o seguro há duas semanas e ainda nem foi chamado.
4: Sim, mas isso, isso, isso passa assim em muitas associações, que eu também tenho os Pronto, mas de é para isso que eu e claro, eu percebo isso tudo. É... Porque não. Que... Sim, às vezes demoram
3: meses. Às vezes demoram meses. E, vezes
2: demoram meses.
3: e,
4: e se tiver isso que ser operado, é. pode,
3: pode chegar a um ano, é. ou mais. E só depois é que é a intervenção, é. E é, é sempre, claro, sempre no mesmo hospital, é ali na Pobre, é, na né? é, Santa Casa, é o é que, é que tem o acordo, é. mas demora sempre... E é para isso que se, tu não andares para sempre, se não, se não andar sempre a ligar, que eles metem o papel de, no fundo da secretária e a seguradora não te vai chamar. Pronto, da minha que parte terminei. Eu, Obrigado.
4: E o que eu desejo, eu sinceramente, eh, pelo, tu, pelo pouco que te conheci, mas pelo teu trajeto, que se puderes continuar a previdir com a tua direção ao, ao Serva porque... Ajudar, é diferente. Ou ajudar do, de, de, de outra maneira. forma qualquer. De qualquer maneira, como já tens também essa experiência, que de certeza te deu outro, outro, outros conhecimentos, para agora, se calhar, até seres melhor do, do, do que foste anteriormente, se calhar o Serva não dito. Te agradeço porque tu fazes isso não à espera que te não. agradeçam, mas porque és um homem de futebol e entendes o futebol e, e pela tua postura penso que fazes falta, neste caso, ao clube da tua terra.
2: Maria.
0: Uma última pergunta, Hugo, como é que está o assalto? Conseguiram
2: identificar
0: é... alguém? Não, não. Que...
2: Ainda não conseguimos identificar e não é fácil, mas teve a polícia teve lá o Nick, de Vila Real, e não sei se, se já não... chegar a alguma conclusão, mas nós ainda não temos conhecimento de nada. Não vos deram nenhum
0: feedback?
1: Não,
2: para já não, mas O prejuízo
0: foi quanto na altura? Cerca
2: de 900 euros.
0: Eles entraram por onde?
2: Partiram as janelas do padre e entraram. Foram muito profissionais. Ou... É que ele fica num descampado. Eu sim. É fácil. Chegar é... ali que não há é fácil nada ali. ali, ninguém ouve. Aí, fizeram o que fizeram, mas já há muitos anos que não éramos já aconteceu uhum. há vários anos mas pronto é, faz parte da sociedade
0: e acredita que o núcleo de investigação criminal aqui da GNR poderá eventualmente encontrar quem fez isso
2: Eu acho que acho que nós estamos à espera que possam possam encontrar sei que não é fácil porque uh, ali eles também deixam, acho que deixaram poucos rastros mas a polícia, nós acreditamos que possam nos ajudar a descobrir quem é. Acha que
0: poderão ser pessoas da região que iam a passar ou que conhecem o local?
2: O que é que lhe diga, Eu não sei. Não tenho... Não tenho Uma pista, a, não é? Nunca saltei nada. Não tenho nenhuma pista. Que se saiba. Saiba, saiba. Não, não, por acaso, não. Dizem que... não nem nada. Isso no café. Não era preciso pastinar. Não, mas não temos, não temos a mínima noção quem é que tenha que feito era. isso.
0: Muito bem, Hugo, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa e desejo-lhe os maiores sucessos Obrigado. pessoais e profissionais.
2: Obrigada a todos. Obrigada.
0: Vamos agora fazer um pequenino intervalo e já regressamos.
1: em audiência, no papel e online e mais de 55 mil seguidores nas redes sociais. O jornal A Voz de Trás os Montes é a líder absoluto na região e promete continuar a inovar para levar aos leitores a informação mais rigorosa e credível. Assim, obrigado pela confiança e por continuar ao
4: nosso lado. A Voz de Trás os Montes um jornal uma região.
1: Toda a informação.
0: Estamos de volta, vamos agora analisar os jogos da Associação de Futebol de Vila-Real. O Vila-Real, já campeão, recebeu no Calvário o Vila-Pouca e acabou por perder por 2-1. Iamos ver então a conferência de imprensa.
1: Uh, entramos para ganhar, porque uh, 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 entramos sempre para ganhar todos os jogos, infelizmente não conseguimos ganhar uh, e dar os parabéns ao, ao, ao da Pouca, que foi o meu aniversário já, na primeira volta também nos criou, nos criou bastante, bastantes problemas. Uh, agora o um jogo que queríamos ganhar, uh, alterei a equipa, mas não foi por aí, não foi por aí que, que perdemos, mas tivemos bem, tivemos até oportunidades para até para ganhar o jogo. E no último lance praticamente do jogo sofremos sofremos. Sofremos, sofremos, sofremos so o do... pensar Já no próximo jogo, vou prepará-los já de uma forma contra o Vidar. É importante acabar a época a ganhar. Não o queremos perder, mas o jogo habitou então, assim.
0: Viu no final do jogo um bocadinho agastado com a equipa de arbitragem, acha que esteve mal. Não, só
1: simplesmente uh, comentei o último, último lance de jogo que é uma falta que, que o árbitro está longe e o Fiscal Lina não apita nada e ele até me disse que para ele não é falta e o árbitro apita é e eu fui só comunicar-lhe fui só, a ele porque é que ele apitou e porque é que o Fiscal Lina não apitou, ele achou que, que ele é que mandava ali, que era o árbitro, entendeu as coisas de uma forma uh, um pouco se calhar... Uh, porque ao final estávamos a falar só com ele de outra forma, hum, o respeito de, tanto a minha parte como o meu banco todo, todo, durante todo, todo o jogo, expulsou só tenho que só tenho que aceitar, não concordo muito porque ao final é muito fácil expulsar sempre o banco do, do Vila Real ou tentar sempre intimidar o banco, o banco do Vila Real, ao final nós erramos também, os árbitros erram, mas acho que quando há diálogo ou quando nós tentamos pedir alguma Justificação acho que não é em não é, não é, não é, mal não é perguntar o porquê e acho que da parte do ar também tem que haver essa sensibilidade de, de, de falar também connosco, porque ao final elas também são parte do jogo e se eles não entenderem que é esta sensibilidade, então -se, se calhar estão no desporto errado. Sabemos
5: que vimos uma uma casa difícil, campeão, a melhor equipa do campeonato, daí aqui temos já os parabéns ao Vila Real pela subida de divisão, é o melhor ataque, era a melhor defesa, saímos que gostei muitas dificuldades em poder vencer aqui. Os meus jogadores sabiam que, para vencer de estar a, estar a 100% todos focados e a imagem de erro era muito reduzida de conseguirmos. Entramos no jogo um bocadinho mal, mal no jogo, não, não, acho que entramos nervosos com a responsabilidade do jogo, queríamos vencer. A partir dos 10-15 minutos fomos conseguindo controlar o Vila Real, fomos subindo as linhas, fomos conseguindo circular a bola, Fomos conseguindo chegar à mesa de Vila na primeira parte temos duas, três oportunidades claras de gol. Inclusive, uma grande realidade que falhamos, e o Vila Real pôs-nos em um nas bolas paradas, que é, o, que é um dos, dos problemas que às vezes nós temos, a minha equipa não muito alta, não muito forte na bola parada. Ao intervalo tentamos corrigir uma situação até da bola parada, e por azar, na primeira lance de bola parada, sofremos o jogo de gol. Não baixamos braços, fomos atrás do um prejuízo. Conseguimos chegar no empate, os jogadores acreditaram, tentamos sempre ir atrás de conseguir a vitória, que era o grande objetivo nosso deste jogo, era a continuidade das vitórias, é que eram os ser felizes no, no terminal do jogo, mas digamos que é uma vitória justa, uma equipa com qualidade, jogador jogadores ter personalidade, jogamos, tentamos, não é uma equipa que bate na bola, digamos assim, Tentamos pôr os processos todos que
0: estamos trabalhando em jogo e conseguimos uma vitória que é importante para nós para o nosso futuro. Armando, o Vila Pouca veio estragar a festa ao Vila Real?
4: De certa forma, não totalmente, porque ninguém, não é com esta derrota que o Vila Real perde o título de, de campeão, mas foi uma boa vitória do Vila Pouca no campo do primeiro classificado. E com esta vitória o Vila Pouca passou, ultrapassou o Santa Marta na tabela Sim. classificativa e provavelmente vai conquistar o, o, o quarto lugar e o Santa Marta que andou tanto tempo nessa posição na parte final vai vai ficar em quinto isto se tudo correr normalmente em relação ao jogo penso que o Real entrou muito bem no jogo nos primeiros 15 20 minutos o Vila Pouca praticamente não não apacuentou o guarda-redes do, do Real, o Nuno. O Villarreal depois, o Villarreal depois equilibrou um pouco as, as operações. Depois, no segundo tempo, o Villarreal abriu, abriu o, o ativo através de uma bola parada, mas o Villarreal, a mostrar também porque só perdeu três vezes neste campeonato, a reagir muito bem, a marcar por Marcelo aos 65 minutos e depois, como disse o treinador, o Armando, o treinador do Villarreal, no último lance do jogo, é, fazer, é conseguir o golo da vitória. O treinador do real também mexeu bastante no 11 inicial, era uma dúvida que nos assaltava aqui na semana passada. e lembro-me de alguns, Leandro, Gustavo, André Azevedo, Júnior, Paixão e mais um outro que me tenha escapado, que, que não jogaram no 11 inicial. Eu, provavelmente, não tinha feito de início tantas Tantas, tantas mudanças, porque era o fecho do campeonato em casa do Sport Clube de Vila Real. Uma vitória, as pessoas ficam sempre um pouco, os adeptos ficam sempre um pouco mais contentes, mas e os outros jogadores que entraram também merecem, merecem jogar, porque apesar de terem menos minutos de jogo, também foram muito importantes para, para este título do Sport Clube de Vila Real. E penso que o Vila Real agora falta-lhe uma jornada em Vidago e penso que o foco está mais virado para a final da taça com, com o Régua de propriamente em, em abordar o último jogo do campeonato. Por isso, uma vitória com alguma facilidade do Vila Pouca, mas que lhe assenta bem, assim como se terminasse com o um empate, também estaria um resultado justo pelo que as duas equipas fizeram durante os 90 minutos. Para o Vila Pouca, que ganhou ao primeiro classificado e que fez uma excelente ou vai fazer uma excelente época 22/23
0: Paulo o Vila Pouca surpreendeu e parece que vai ficar em quarto lugar neste campeonato surpreendeu para
3: quem não conhece a realidade do campeonato que está a fazer a equipa do Armando já para o um trabalho fantástico que o Armando está a fazer esta época apenas três derrotas penso eu tem muitos empates, é certo, mas o que é certo também tem uma tem poucos gols sofridos. É uma equipa sempre complicada e, de certa forma, eu acho que acabou por ser um, um resultado justo. Na primeira parte, talvez a melhor oportunidade de jogo acabou por ser também do Vila Pouca, que Nuno defendeu um, um, uma grande penalidade. É certo que ainda o Vila Real reagiu na, na segunda parte. Já, já era expectável que talvez o Luizinho fosse dar minutos aos jogadores ou tentar dar as faixas de campeão a alguns jogadores também da equipa júnior, que aconteceu meteu o Kiko na baliza, penso o guarda reza da equipa dos Júniors, tornou a lançar o Canário um jogador oriundo dos Júniores, mas o Vila Pouco não teve nada a ver com isso e fez o papel deles, porque ainda quer, queria e quer certamente manter o quarto lugar, porque quer queiramos, quer não, sempre é melhor ficar em quarto que ficar em quinto, e só vai engrandecer a época que está a fazer, e o Vila Real de certa forma, um, acabou por não ser competente e escorregar aqui, mas é, é muito do que disse aqui o Armando, eu acho que o Vila Real já está também com as baterias apontadas para a final da taça, uh, sabendo ok que tem um jogo para, para a semana, e o Luizinho falou muito bem que, pronto, agora temos que ir a água e já estou a pensar nesse jogo, mas nós sabemos que no subconsciente dos atletas e até do próprio treinador está a final à vista já.
0: Muito bem, o Santa Marta recebeu o Régua e perdeu por 1-2. Um Armando, um comentário também a este jogo, e o Régua continua focadíssimo no campeonato, e conquistou o segundo um lugar.
4: É verdade. É a nota mais saliente que, com esta vitória do Régua, o Régua tornou o Mondinense do segundo lugar, uma vez que o Mondinense perdeu em Ribeira de Pena. Um jogo equi equilibrado, como, como se esperava. Duas equipas que, geograficamente são muito próximas. Há uma certa rivalidade entre elas. Um jogo com bastante equilíbrio. O Santa Marta, na primeira parte, a afinar a, a primeira parte, conseguiu, através do Joquito, marcar o ouro. Foi para o, o intervalo a ganhar por uma bola a zero. Mas depois, aqui o, entrou o Diogo Seminário ao intervalo e, e foi a figura do jogo, pelos bons e pelos maus motivos. O Diogo Seminário que entrou ao, ao intervalo, aos, 50, min, aos 59, marcou, restabeleceu a igualdade e aos 85 foi expulso. E o ré a jogar com 10, tentou chegar à vitória e beneficiou de uma grande penalidade, transformada pelo pelo suspeito do costume, João Nuno a fazer mais um golo e a conquistar a três pontos muito difíceis. O Santa Marta deu uma boa réplica e lutou por um resultado melhor. Não conseguiu, deixou uma posição, mas continua a dizer que o Santa Marta está a realizar, falta um jogo, está a realizar uma excelente época e o Régua também a fazer um, um excelente campeonato e a prova disso é a subida ao segundo lugar da classificação.
0: Paulo, também um este jogo, que o Régua acabou por também beneficiar da derrota do Mondimense, de em Ribeirão Sim,
3: o Régua sabemos que ainda tinha os olhos no segundo lugar. Uma primeira parte não tão bem conseguida, o Santamara está a ser mais eficaz, o Joaquito acabou por por o Santa Marta em vantagem, o resultado que se verificava ao intervalo. A entrada do, do Diogo, do seminário, mexeu com a partida, um jogador experiente, acabou por, por restabelecer a igualdade e, e já ao cair do pano, o João Nunes se do costume, através de uma grande penalidade, a, a, a fixar o resultado final. O Rebe é uma equipa mais forte que o Santa Marta, continuo a dizer, e temos, temos repetido aqui, a equipa do, do destino está a ser... Surpreendente porque se olharmos para os nomes que estão do outro lado e nunca com isto não nos prezar ninguém, sabíamos que não, este, não pensaríamos que ia estar na reta final, em quarto ou em quinto lugar, tendo os outros plantéis que não sabemos uh, uh, no campeonato. Aqui, uh, nota de destaque, pronto, a vitória do Rego, ok, de chegar ao segundo lugar, mas ainda não sei, é que este vermelho direto do, do seminário se o afasta da final da, da taça. Não sei, mas penso que, que sim, porque terá que cumprir que este se apanhar dois jogos pode perder a final, o que também é uma baixa muito importante para a equipa do Rega, porque é uma figura de destaque no, no Rega.
0: Muito bem. O Ribeira de Pena surpreendeu e venceu o em em casa por 2-1. Armando, um resultado mesmo surpreendente, não estavas à espera?
4: Não, de todo. Para mim foi uma surpresa muito grande. O Ribeira de Pena tem feito uma segunda volta muito melhor do que a primeira, é um, é um facto. O seu treinador, o Grilo, melhorou muito a qualidade do jogo da sua equipa e, e, e a prova disso é os pontos que fez durante a segunda volta e durante a primeira volta. Um jogo com uma primeira parte muito, muito intensa, em 7 minutos 3 golos, pelo Ribeiro de Pena aos 32 e 37 e depois para o, o Iva aos 39 minutos. É certo que o Mondinho na segunda parte foi a equipa que esteve mais perto de chegar ao golo. O certo é que o Ribeira de Pena também se defendeu muito bem, tentou nas transições também chegar ao terceiro. Talvez o empate fosse o resultado mais justo neste encontro. O certo é que o Ribeira de Pena conseguiu três pontos surpreendentes, mas ao mesmo tempo sabrosos e que lhe deu muito trabalho. Uma palavra para o Mondinho, que tem feito um final de campeonato desastroso, na minha opinião, desde que foi eliminado da Taça da Associação pelo Vila Real, perdeu também com o Valpassos em casa, agora perdeu com o Ribeira de Pena, que não, era, que, não, que não se esperava que isso pudesse acontecer, e perdeu o segundo lugar, e vale o que vale, mas andou tanto tempo e chegou a andar em primeiro lugar, inclusive, tanto tempo em segundo lugar e agora na parte final estragou praticamente tudo aquilo que fez para trás. Por isso, um final de época muito penoso para Mondim, em termos de resultados. E fez uma época até, até certo ponto muito muito boa, mas esta derrota do Ribeira de Pena foi, a todos os títulos, surpreendente. Mas dar os parabéns aos pupilos do, do seu treinador do, do grilo.
0: Paulo, o que é que o que, é que tem acontecido a este mondinense?
3: Uh, eu acho que foi um, um duro gol para a eliminação da taça. Da Mexeu com, animicamente com a equipa, tirou-lhes um pouco de confiança. Mas neste jogo, pelo que as informações que eu obtive, uh, o River de Pena uh, entrou a defender, certo, com um bloco baixo, mas numa distração da de defesa do de Mondinho, pôr-se em vantagem. Imediatamente a seguir, através da conversão do um limbo direto, chega a 2-0. E aí o um nervosismo e a falta de confiança que, que também já traziam de trás a equipa de Mondinho e talvez a descrença porque... Ok, estão em segundo lugar, mas uh, queriam estar a lutar para outros objetivos. Um, acaba por mexer um pouco com a equipa. Na primeira parte, o Portilha ainda reduz, mas depois, claro, na segunda parte, o Ribeira de Pena e muito bem, a equipa do Grilo, a jogar com as armas que tem, a baixar as suas linhas, a congelar o jogo. Acaba ser um resultado surpreendente, mas... pegando um pouco também no que disse o Armando, uma reta final muito desastrosa da equipa de Mondinho e que, de certa forma, também é vaticinar esta, esta posição final na tabela, porque não, não vejo grandes alterações na última jornada que posso acontecer. Eu acho que a classificação final, tirando uma outra situação, também já está definida, e é uma pena, digamos, até pela forma como o mundo começou a época. Bateu-se muito bem para o taça de Portugal entre Felgueiras, andou muito tempo em primeiro, mas depois foi perdendo algum gosto, também fruto de algumas lesões, algumas ausências, algumas saídas também. Mas pronto, é, vamos ver até que ponto acaba a última jornada e de que forma que termina, mas duvido que haja grandes mudanças.
0: O Constantin uh, recebeu o Vidago e venceu por duas bolas a zero. Fernando, uh, o Vidago também tem vindo a claudicar bastante nesta parte final da época.
4: Sim, mas eu tinha peticionado na semana passada que acreditava que o Constantin conseguisse conquistar três pontos, tanto um Vidago, e que todos nós esperávamos que tivesse feito uma época bem melhor do que aquela que tem realizado. O Constantino a jogar em casa, os pupilos do, do Bruno, são, são muito fortes, discutem, são muito competitivos, discutem sempre por uh, o resultado, muitas vezes uh, saem do jogo sem um resultado positivo, mas deixam tudo em campo, é uma equipa também bem organizada e muito difícil de contrariar, principalmente quando jogam no estádio do, do Cruzeiro. E o Vidago é uma equipa, eu diria, morta praticamente, desde que se viu afastada dos primeiros lugares e também da taça. É um Vidago muito inconstante, demasiadas vezes para, para, para aquilo que os seus diretores e os seus adeptos esperavam. Esperavam um Vidago muito mais forte, a conquistar muitos mais pontos, muito mais vitórias. E isso não tem acontecido. Por isso, parabéns para os pupilos do Bruno, que conquistou três pontos diante do, do Vidago, e que tem outros argumentos, mas que não foram suficientes para, neste jogo levado a vencida, o
3: Constantin.
0: Paulo, o que é que se passa com este Vidago?
3: <risos> não é a mim que tens me perguntar. Ah, se calhar passa-se também um pouco a mensagem que o Presidente deixou aqui, quando aqui esteve, que seria diferente ficar em sexto ou em sétimo e claro que depois para um treinador motivar os seus jogadores quando a entidade máxima diz que é indiferente não deve ser fácil uh, foi perder a Sabroso ok, depois ganhou em casa torna a perder fora uh, os jogadores provavelmente já estão a pensar nas férias e querem acabar o campeonato mas não quero com isto uh, minimizar o efeito do Constantino, porque as equipas do Bruno uh, nós conhecemos o Bruno põe sempre muita garra muita acutilância nas suas equipas a equipa de Constantino Ok, olhando para o seu plantel, tem jogadores com alguma, ou até jogadores bastante diferenciados, só que por uma razão ou por outra não tem mais pontos na tabela, também fruto da remodelação que todos os anos sofre o plantel de Constantin. Último jogo em casa e acabou por ganhar a melhor equipa.
0: Muito bem. O Atei recebeu o Serva e acabou por perder por uma bola a zero com o golo de Fana. Hernando, um comentário a este jogo.
4: Sim, o jogo que se, se perspectivava com muito equilíbrio. O, o Até e os pupilos do David em casa terem muitas dificuldades, sempre têm que assumir o jogo, porque procuram a vitória. Com esta é a oitava derrota que têm em casa, por isso é muita derrota para, para uma equipa quando joga no, no seu reduto e o Cerva. Uma equipa que vinha moralizada, apesar de ter perdido com o Villareal, vem de, vinha também de, de uma boa sequência de, de vitórias e um gol do Fana, aos 28 minutos, foi suficiente para levar a vencida este Atei. Este Atei que na segunda parte tudo tentou, mas o Serba muito bem fechado, os papilos do Marco muito bem fechado tiveram uma ou outra chance de, de chegar ao golo, o Serba também podia ter feito, mas destaque para este Atei, uma equipa muito inconstante durante este campeonato, e aqui tinha uma boa possibilidade de conquistar mais três pontos, mas o Serba não permitiu e, e, com toda a justiça, ganhou em casa do Até.
0: Vamos passar, então, ao jogo do Fontelas, que perdeu em casa com o Sabrosa por três bolas a dois. Paulo, o Fontelas, esperavas mais da equipa neste jogo? É este jogo tem
3: características podes... uh, ímpares. Uh, uma primeira parte muito boa de Fontelas, foi superior ao sabrosa, saiu a ganhar para o intervalo por uma bola a zero. Um, cerca a passagem do minuto 68, 69, o guarda-redes do, do Fontelos é expulso o um Nano. E aí teve que ser lançado o Zé Pedro. Penso que foi o primeiro jogo, os primeiros minutos que faz. Uh, mas mesmo assim o Fontelas não se desmembrou, acabou até por chegar à, à vantagem, uh, não, acabou depois por sofrer o, o, o empate ao 71 pelo, pelo Márcio, mas depois acabou por se pôr depois à frente também, com, através de uma grande penalidade, mas nos últimos minutos uh, a qualidade dos jogadores do, do, Sabrosa. do Sabrosa com o um autogol na baliza do Caloeiro e mais uma vez na a fazer acho que um gol fantástico, foi, acho que foi um golão para quem esteve lá. Pelo menos foi aquilo que me chegou. E o Nené é um jogador que tem decidido jogos, atrás é de jogos, é um jogador claramente acima da média, com um jogador para outros palcos. Eu acho que acaba de -se ser uma vitória natural da equipa mais forte. O Sabrosa que teve uma época, digamos um pouco a quem, porque o ano passado fez a época melhor, há dois anos também, e este ano vai ficar, se não houver grandes alterações entre o décimo lugar, ainda há a possibilidade de chegar ao nono, mas o Serva eu acho que em casa vai ser competente. Hum, eu acho que a classificação aqui também está definida, mas acabou por ganhar a equipa mais forte e o momento do jogo até acaba por ser a expulsão. Apesar de Fontela estar à frente, eu acho que algum jogador que definiu bem, que foi o Nené, que é um jogador claramente diferenciador, a sair do banco e mais uma vez a resolver.
0: O Mursa venceu o Lordelo por duas bolas a uma. Fernando o que é que nos podes contar deste jogo?
4: Sim, o Mursa, uma entrada muito forte, aos três minutos, pelo João Souza e aos 12, pelo Manecas, é fazer dois golos e... Perspectivava-se até que o Murça pudesse dilatar a vantagem no decorrer do, do, do jogo. Também aqui o Murça a ter muitos constrangimentos, o Zé Ribeiro a levar três jogadores para, para o banco dos suplentes, o, o seu filho, o Guadarredes, uhum. e, ainda entrou um minuto para jogador de campo, para se perceber as dificuldades que o Murça teve em fazer um 11 para este jogo. Mas o Lordeolo tudo tentou na segunda parte. Eu queria entrar no jogo novamente, marcando um golo. Só o conseguiu já no tempo de compensação, porque se o Lordeolo tem conseguido o golo um pouco antes, podia ainda ter chegado ao empate. O Mursa também, a partir dos 30 minutos, ficou a jogar com uma unidade a menos, o que dificultou um pouco o, o seu trabalho. O Lordeolo tentou, o Mursa também não está assim tão forte devido às ausências que tem tido para, para os jogos, mas uma vitória, diria, natural, porque, mesmo com muitas ausências, o Mursa é melhor que o Lordelo, jogava no seu terreno, por isso, uma boa réplica do Lordelo, tudo fez para largar a Lanterna Vermelha, mas ainda não foi desta vez que o conseguiu, conseguiu
3: fazer.
0: Muito bem. O Sabroso empatou com o Abambres, as bolas. Esperavas
3: mais do Abamos, Paulo? Sim, o Abamos está a fazer uma excelente época. Uh, tendo as condicionantes todas que tem, um plantel muito jovem, eu um, acho que está a fazer uma excelente época. Uh, esperava efetivamente que o Abamos ganhasse ao Sabroso, até porque a vitória do, do Abamos ainda poderia deixar em aberto a questão do sexto lugar. Uh, com este empate, uh, acaba por estar o 7 e o 8 lugar, entre o Abamos e o e a luta. Porque, matematicamente, apesar de ser possível fazer 56 pontos no confronto direto com o Vidago, é difícil chegar ao, ao sexto lugar. O Abamos talvez teve dificuldades em jogar na, no pelado e aí o, os homens de Sabrosa sentirem-se mais à vontade. A equipa do Abamos é uma equipa de, de muito requinte técnico, tem jogadores muito evoluídos tecnicamente, jogadores que podem perfeitamente apetechar equipas da, da parte de cima da tabela. Mas uh, dar uma palavra essencialmente para o Tiago Pinto, que eu acho que está, está a fazer um trabalho fantástico, e se manter a base, para o ano pode ser uma equipa a ter em conta, até para, para ficar mais acima, uh, porque o Presidente aqui também reconheceu que houve pontos que perderam em campos, e lá está, um campo como é o Sabroso perderam em frio ou seja, terrenos que, 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 era mais. que teoricamente são mais fortes, e se, com esses pontos provavelmente estariam bem mais acima na tabela.
0: Depois de um jogo com, sem golos, vamos para um que teve muitos golos. O Mesão Frio uh, recebeu o Valpassos, mas acabou por perder por 6-5. Um resultado em vulgar, Armando.
4: Sim, de deixar qualquer um de queixo, de queixo caído, como se costuma dizer. E 11 golos num jogo é dose. É e depois foram repartidos pelas duas equipas. Às vezes há resultados de 1-9-2 mas 6-5 já, já não me lembrava há muito tempo. Isto denota a mim, essencialmente, duas coisas. Cheira um pouco a fim de época e depois muitos erros cometidos pelas duas equipas, ou seja, não jogaram tão concentradas de, como, taticamente, como deviam ter, ter feito. Acabou por ganhar a melhor equipa, mas pela vantagem mínima, 6-5, Fica este resultado invulgar na nossa, na, na, na nossa associação. Não me lembro de um resultado assim, certeza que pode haver, mas eu não, não me lembro. Por isso, quem assistiu a este jogo, pelo menos não se pode queixar pela falta de golos, porque houve golos para todos os gostos e, como Zão frio, a dar uma, uma, excelente, uma excelente réplica perante uma equipa com outros argumentos, como o Valpazes, mas não foi suficiente para conquistar nenhum ponto fica o, o grande espetáculo, em termos de golos deste jogo.
0: Muito bem, vamos então ver a classificação das três primeiras equipas, que houve uma alteração com o Régua a subir ao segundo lugar. Passamos então para agora, para os melhores marcadores da divisão de honra. João Nuno lidera, destacadíssimo, com 35 golos. André Azevedo continua com os mesmos 27, Mica também 20 e também o Runei tem 20 e o Ivan Portilha também tem 20. Armando, o, o troféu está entregue?
4: Sim, claro. Só uma grande. Uma, não, é impossível. Está entregue. O João Nuno é. É um feito, um feito assinalável, marcar uma média de mais de um golo por jogo. Ainda falta uma jornada, é, é digno de registro. Sabemos que ele já nos habitou a estes, estes feitos, o João Nuno. Desde, desde já lhe endereço os, os, os parabéns. É certo que o campeonato ainda não terminou, mas eu acho que posso quase garantidamente dar-lhe os parabéns por mais um, uma vitória no que diz respeito aos melhores marcadores. Também uma palavra para o André Azevedo, que vai fazendo golos todas as épocas, mas penso que esta, em termos de golos, foi a sua melhor época que realizou até ao momento e ele já não é um, um jovem. Por isso, parabéns também para o André Azevedo, que foi muito útil também para o Real, e garantir garantir o primeiro lugar. Agora falta o terceiro lugar, penso que há vários jogadores muito próximos, pelo menos três jogadores muito próximos. Vamos ver o que dito a última jornada para ver quem, quem completa o, o pódio dos melhores marcadores.
0: Paulo, o João Nuno esteve mesmo em grande, novamente.
3: Sim, esteve, esteve como está sempre. É normal, o João Nuno é isto, desde, desde as camadas jovens, de quem o sei. Ah, foi um atleta nos iniciados, fazia 40 golos, depois nos juvenis também. Desde júnior também, desde muito cedo foi chamado a equipa sénior sempre a faturar João isto nesta divisão um jogador claramente acima e que nos habitua sempre a uma média de 30 golos ou mais por época. E está encontrado o, o, o primeiro classificado, resta saber que se com 35, com 36, 37, porque provavelmente também poderá faturar no próximo jogo. E o André, a fazer talvez a melhor época a nível de golos. É um jogador que joga um pouco mais distante da baliza, é um jogador diferente do João. Aqui a dúvida é de perceber. Quem vai ficar em terceiro será o Mica, será o Portilha, será o Uni. Não sei se o Gabriel também anda ali perto. Um, é perceber que é que irá acabar.
0: Vamos ir agora passar para a próxima e última jornada. O Vidago recebe o Vila-Real. Armando, um comentário também é, com o que é que esperas deste jogo. Um bom jogo em perspectiva? Ou achas que o Vila-Real vai acabar por vencer? Poderá.
4: Mas penso que é um jogo que, que não tem. Tanto o Vidal como o Real não tem muito a ganhar. E penso que é um jogo, neste jogo sim, se eu fosse treinador do Vila Real, que não sou, e respeito as decisões do Luizinho, que já lhe tive a oportunidade de dar os parabéns pelo, pelo, pelo campeonato, e ainda está na, na luta pela taça. Mas aqui sim, é que eu, eu colocava mais uh, jogadores que têm menos minutos, até por eventuais lesões que possam acontecer, uh, eventuais cartões vermelhos também que possam acontecer durante o jogo, porque muitas vezes os jogadores uh, esquecem-se e podem, e podem ser expulsos. Por isso, penso que o Villarreal é uma incógnita em relação à equipa que vai apresentar, uh, por isso estar a fazer aqui futurologia em relação ao que pode acontecer, é, é, é um pouco ingrato, porque o Villarreal provavelmente também vai, vai fazer alinhar jogadores que têm menos minutos. O Vidago em casa é sempre uma equipa muito perigosa, que se bate muito bem, e, apesar de se estar a passar um momento menos bom, com muita descrença no seu plantel, mas quando se defronta o Villarreal neste campeonato, a motivação cresce Só. sempre. E, e por isso pre, prevejo um Vidago entrar com tudo para tentar derrotar o Villarreal. E o Villarreal, se jogar com, com algumas ausências, vai passar por algumas dificuldades e, e não consigo, esta distância, eh, prever qual seja o favorito para este jogo, pelo que acabei de, de referir.
0: Muito bem. O Régua recebe o Ribeira de Pena? O Ribeira de Pena não pode, poderá surpreender o Régua de alguma forma ou achas que não? É,
3: hum, pode, pode. Eu acho difícil, porque o Régua certamente quer manter-se segundo lugar, quer, treinar, quer terminar a época em casa entre os seus adeptos, a dar uma resposta de forma a agregar ainda mais uh, os adeptos para depois comparecerem na final e, de certa forma, terminar com a confiança em alta e manter-se segundo lugar e terminar de forma brilhante em casa. É claramente favorito o Régua eu acho que a maior ou menor dificuldade vai vencer este jogo.
0: Hernando, o Mondinense recebe o Sabroso? vai despedir-se dos seus adeptos como evitar?
4: É, é o mínimo, acho que, que, que os jogadores do plantel do, do Mundinense podem fazer perante os seus adeptos. O, o Sabroso é a equipa do João Machado, é uma equipa que se organiza muito bem, não sofre muitos golos por, por jogo, é uma equipa que tem alguns valores individuais também interessantes, eu esperava até que eles do Sabroso estivesse um pouco mais acima na tabela classificativa ou pelo menos tivesse mais alguns pontos. Agora sabemos que jogar em Mondinho é sempre muito complicado, raramente o Mondinho eh, concede pontos no, no seu terreno e por isso a é vida para o Sabroso em Mondinense vai ser muito complicada porque Mondinho é mais forte, joga em casa, é o último jogo do campeonato e certeza que vai querer dar um presente, apesar de ser simbólico, com uma vitória para o Sabroso, por isso, na minha opinião, é totalmente favorito o, o mundinense neste jogo.
0: O Valpaços recebe o Santa Marta, um bom jogo em perspectiva, Paulo, para fechar o campeonato? Sim,
3: um jogo, uh, bom jogo em perspectiva, bastante equilíbrio. O Valpaços que ainda pode ascender ao, ao sétimo lugar, uh, se o Abamos uh, não vencer e se o Valpaços vencer. E o Santa Marta que ainda um, também tem o quarto lugar que, que perdeu que pode também, matematicamente, ainda chegar. Eu prevejo um jogo equilibrado, não te consigo dizer qual será a equipa que, que irá vencer o jogo, porque as equipas do Justino, especialmente a é jogar também no, no campo da, da Cruz, em Balpaços dá-se bem, consegue sempre bons resultados. Jogo final da época, eu acho que os do Balpaços querem deixar uma boa imagem aos seus adeptos e certamente também o Santa Marta quer terminar em grande esta época, está a fazer uma época fantástica para um jogo bastante equilibrado, não te consigo dizer qual será a equipa a vencer o jogo.
0: Armando, o Vila-Pouca recebe o Atei, o Vila-Pouca vai conseguir segurar o quarto lugar?
4: Sim, depois desta vitória da equipa do Armando sobre o Vila-Real, que, que lhe abriu as portas para, para o quarto lugar, contando também com a derrota de Santa Marta, claro. E, último jogo do campeonato, para carimbar a quarta posição, curiosamente, desde que o Vila-Pouca voltou à atividade depois de algum interregno, é igual à melhor classificação desde que voltou à competição. Quando eu estive no Vila, no, no Vila Pouca também ficamos em quarto lugar, a partir daí nunca mais eh, chegaram ao pódio, por isso o Vila Pouca tem todas as condições para derrotar este ETE, apesar de, dos pupilos de, do, do David, também fora ser uma equipa muito complicada e pode causar alguns problemas se o Vila Pouca não estiver bem prevenido para aquilo que o Atei possa fazer, mas de qualquer maneira, o Vila Pouca tem todas as possibilidades de ganhar e garantir o quarto lugar neste
3: campeonato.
0: O Abamba recebe o Mursa. Paulo, o que é que podemos esperar deste jogo?
3: Hum, eu acho que o Abambos vai querer já uh, remendar aquilo que não fez tão bem antes o Sabroso. Defrontou o Mursa, que fora de casa tem muitas dificuldades. Dificuldades essas têm sido patentes nestas últimas jornadas, até o próprio José assumiu aqui dificuldades de gestão do plantel, dificuldades de escolha na, na eleição do 11 eu acho que é claramente favorito o Abamos e vai querer certamente também deixar uma última imagem positiva e manter o sétimo lugar, que eu acho que é assenta bem o Abamos. Se tivesse pontuado ou tivesse ganho em Sabrosa, ainda poderia chegar ao sexto lugar.
0: O Lorde, o recebe o Constantin? Armando, o que é que podemos
3: esperar? Um jogo interessante.
4: Duas equipas, praticamente, da nossa cidade. É um campo pelado, acerto, mas o, Constit... o Lorde, desculpa, o Lorde tem aqui uma uma possibilidade de largar a Lanterna Vermelha, ou seja, não ficar no último lugar. Não não quer, não quer, diz muito, mas, de qualquer maneira, o Lorde tudo vai fazer para derrotar este Constantinho. Este Constantinho que foi moralizado, com uma boa exibição e com uma boa vitória sobre o, sobre o Vidago, Por isso, prevejo um jogo muito intenso, com muito equilíbrio, duas equipas com uma atitude tremenda, apesar de ser o último jogo e não estar nenhum título em disputa, mas prevejo aqui um jogo muito interessante de, de seguir, porque o Lordelo não vai dar de bandeja este jogo ao Constantino, ou pelo contrário, tudo vai fazer para pontuar e, e somar -me, pelo menos mais um ponto que o um Verigo, que tem uma deslocação difícil, essa é prova
0: O Serva recebe o Fontelas. O Fontelas poderá surpreender -se o Serva, Paulo?
3: Pode, mas o Serva em casa é, é forte. muito forte. Jogar nas baraças não é fácil. O Serba ainda tem o nono lugar e ainda não segurou matematicamente, ou seja, tem o saboroso da perna. Vai querer também os comandados do Marco, que está a fazer um trabalho muito bom, desde que assumiu o comando do Serva. Um, manter o nono lugar, uh, sabendo que provavelmente se não tivesse tido, sido uh, abalado por tantas uh, lesões, poderia estar mais acima até discutir outros lugares. Uh, eu acho que é claramente favorita a equipa de Serba, porque ainda por cima do último jogo da época, uh, os adeptos do Serba vão, vão ao campo das baraças e vão ser o décimo segundo jogador. E o Fontelas, um, após a expulsão também do seu guarda-redes, bem mais debilitado pode ter regresso do bufão, mas é sempre difícil de escolher em Servo.
0: O Sabrosa recebe o Muzão Frio. Armando, o Sabrosa terá dificuldades para vencer?
4: Em é jeito de brincadeira, depois do Muzão Frio marcar cinco golos ao Valpassos... Tudo pode acontecer. <risos> Tudo, pode acontecer. <risos> Tudo pode acontecer, exato, Márcia Não, penso que o Sabrosa está em décimo lugar, dificilmente subirá na tabela classificativa, a não ser que o Serva não faça o seu trabalho mas este Mazão um Frio, a jogar fora de casa, tem muita dificuldade também em conquistar pontos e Zabrosa quer-se despedir -se dos de seus adeptos, de certeza, com uma vitória, e por isso prevê muitas dificuldades para Mazão um Frio evitar a derrota no campo da Feira Velha.
0: Muito bem, vamos então agora passar para os jogos da o jogo dos Chaves, Primeira Liga. O Chaves perdeu em Aruca, mas pelo que se viu, não merecia. Mesmo assim, está a fazer uma época muito boa. Está em sétimo lugar, com 46 pontos. Paulo, como viste esta derrota dos Chaves em Aruca?
3: Hum, foi um jogo, um jogo com. Digamos que os deuses do futebol, no momento certo, não tiveram com o Chaves. O Chaves, na, na primeira parte, especialmente ali na, nos primeiros 20 minutos, eu acho que não esteve, não esteve à altura do, do jogo. O que entrou melhor, um, consegue chegar à baliza, há cerca dos 10 minutos, Paulo Vitor faz uma defesa ali há dois tempos. Um, se lá, o médio do que ia tomando conta da máquina, ali da, da sala de máquinas do meio campo, e, de certa forma, ia com alguns rematos e tendo ia sendo manobrador do jogo ofensivo do Aruca, e o Chaves estava muito apático. Depois, à passagem no minuto 30, começa a aparecer uma figura no jogo, que é um, a Rua Barrena, que é o guarda-redes do, do Aruca, a fazer uma excelente defesa, um cruzamento do Langa, o Héctor, a cabecear dentro da pequena área. Um pouco mais de mérito do Héctor, porque acaba por acertar no guarda-redes, mas também mérito do guarda-redes. Depois, passado dos 9 minutos, uma jogada muito característica na equipa do Vítor Campelos, um bloco muito baixo, mas sempre referências para sair Sim. para o ataque, um lançamento na profundidade à procura de João Correia. João Correia a desembancelhar-se dos opositores, a fazer mais um bom remate, a bola levava a selo de golo e, mais uma vez, o guarda-redes do, do Aruca a fazer uma excelente defesa, se não das melhores defesas do, do jogo. E ao minuto 45, eu acho que é um momento do jogo, porque se estiver vitória, a desperdiçar claramente o Panalto é tirar a bola, a bola para, para as nuvens. E, e era um momento importante, porque era um momento em que, se aquela bola entra, o Chaves iria para o intervalo a vencer. E eu acho que a bola um pouco a equipa de Chaves. Um, e claro, depois aqui o, o Aruca teve o um sinal mais na abrir da segunda parte, cabeceou ao lado e ao minuto 60, a oportunidade que o Chaves dispôs, uh, o Aruca também até havia aí-se foi considerado o melhor, melhor em campeão jogador claramente para outros, para outros, para outros palcos dito editar o resultado final ao que ainda dá uma situação em que o Chaves já está todo balanceado para o ataque e numa situação de um para um Paulo o a negar o resultado o 2-0 para o que eu acho que depois, mediante estes acontecimentos acaba por ser um resultado justo o momento do jogo é mesmo a desperdício do, da grande penalidade do Stéber Steven vitória mas isto não é emboliscar em nada a época fantástica que, é que o Chaves está a fazer e o campeão disse no... No final do jogo, quer bater o recorde de pontos do ainda de Chaves. Pode na, ainda pode o recorde são 47 pontos. Pode tem 46, 49. pode fazer 49. Vai jogar em casa, ante um, um Boa Vista, que, que está no décimo lugar com 41 pontos. Ainda pode haver aqui mexidas na, na tabela. Isto se for o Malicão também vencer. Mas isto é nada beliche, que é a época fantástica que o Chaves está a fazer. Nem os, os melhores otimistas diriam que, à partida para a partir da última jornada, o Chaves estaria em sétimo lugar um, e prestes a bater os recordes de pontos que eu acho que vai conseguir em casa, na última jornada.
0: Armando, o Chaves neste com Aruca, merecia mais.
4: Pela primeira parte, principalmente pelos últimos 15 minutos da primeira parte, o Chaves me merecia mais, mas atenção que o Chaves defrontou o um Aruca, que está, que está classificado para as competições Estes europeias. europeias. E eu lembro-me que ainda há, potencialmente, 4, 5 anos, Desculpa, não sei precisar real. ao certo,
3: Há três, estava a
4: jogar com o com Villarreal, Estava a jogar Vila Real, me de ir, de ir à Arauca, ver o Aruca jogar com, com o Vila Real, ganhou um 0 nesse jogo o Aruca. Por isso o Arauca é, entrou melhor que o Chaves, diga-se em a da verdade, mas nunca chegou com um verdadeiro, verdadeiro perigo à, à baliza do, do Paulo Vitor. Teve duas aproximações. Com algum perigo, mas oportunidades de golo, zero para o Aruca. A partir dos 30 minutos, o Chaves teve, teve uma boa oportunidade, através de um cruzamento, o Hector a capsear em dificuldades à figura do Redes defendeu por instinto. Depois também com o João Correia, que eu gosto muito desse jogador, apesar de nem sempre ser titular. É um jogador que dá muita velocidade ao jogo do, do desportivo, tanto pela direita como pela esquerda, também teve uma boa finalização, com uma boa intervenção do guarda-redes do Arouca, guarda, do guarda do, do o Arubarrena. E, e depois vem a grande penalidade em cima dos 45 minutos, em que o Síver Vitória não consegue converter e, e o Chaves a é perder um, uma excelente oportunidade de, de abalar a estrutura do, do, do Arouca. Para a segunda parte, o Arauco entrou melhor, teve a, a, a grande penalidade a seu favor que foi transformada e depois esperava um pouco mais de Chaves, o Chaves não conseguiu reagir a esse golo sofrido, praticamente não teve nenhuma situação de, de finalizar para, para golo e depois também, numa parte final, que já tinha pouco interesse porque estava, estava balanceado para o ataque, podia ter sofrido o segundo golo. Por isso, o Chaves pode-se queixar de si próprio, pela falta de eficácia, porque teve as oportunidades mais flagrantes. Foi um jogo muito dividido, com poucas oportunidades de golo. O Chaves nos primeiros 30 minutos. Na minha opinião, não foi o Chaves que nos habituou. O Chaves, muito mais passivo, a pressionar muito menos. Mas o certo é que a eficácia fez toda a diferença. E o futebol é a eficácia, depois de tudo. Quem marca, quem marca mais consegue ganhar. E foi isso que se passou um pouco neste jogo do Aroca com o Chaves. O Chaves não foi competente na hora de finalizar e o Arouca, pelo contrário, nas poucas ocasiões que teve, também foi através de uma grande penalidade, é conseguir os três pontos e ainda acalentar alguma esperança de chegar a de passar o Guimarães na última na última jornada.
0: Na próxima jornada, o Chaves recebe o Abista, em caso de vitória vitória, para chegar aos 49 pontos, que será um recorde para o clube. Paulo, o que é que podemos esperar desse jogo?
3: Eu acho que aqui o Chaves é favorito. As equipas de Petit são sempre complicadas de afrontar, organizam-se muito bem defensivamente, mas o Chaves este ano em casa tem feito um trajeto fantástico. Bateu o pé, penso que ao Sporting. Que não, eu, em casa não. Em casa não, mas bateu em Albalade, bateu ao Benfica, mas apresenta-se sempre muito bem. Um, e de certa, de certa maneira tem um Boa Vista que está ali no décimo lugar, matematicamente também eu acho que não, não, não interfere muito. muito o que pode aqui mexer é um pouco o resultado de Famalicão uh, porque se o, se o Famalicão vencer e o Chaves perder ficam com, ficam com 46 eu acho que depois o confronto direto de Famalicão fica, fica fica à frente porque venceu na primeira uh, volta por 2-0 em Chaves e depois o, o Chaves foi ganhar a Famalicão, penso que por 2-1 Uh, ou por, por um zero, não, não sei agora precisar. Mas com isto dizer que o Chaves é claramente favorito, uh, tem que, de certa forma, desmontar uma boa organização das equipas, uh, organizações defensivas que as equipas de Petit apresenta, que é panágio das suas equipas, ainda para mais uh, quando está a orientar o Boa Vista. mas o Chaves vai querer, certamente, acabar a época dos seus adeptos, brindá-los com uma vitória e bater o recorde de pontos que eu acho que era mesmo a cereja no topo do bolo, um, porque também, como sabemos, mesmo que pudesse alcançar a posição para, para ir às competições europeias, uhum. não fez a inscrição e percebe-se também, porque no, dito pelo seu presidente sabe que financeiramente não estávamos preparados, não tinham estruturas para isso, acho que tem que fazer mais trabalho de base e com isto provavelmente poderá haver surpresas para a próxima época, até a criação do equipa B, ou do Sub-23. Uh, vamos aguardar para ver, mas fundamentalmente dizer que o Chaves é favorito e eu acredito que irá vencer.
0: Armando, também achas que o Chaves é favorito para este jogo?
3: Torço um pouco o nariz.
4: Penso que este, este Boa Vista, pelo que tem demonstrado ao longo da época, merecia estar melhor classificado, na minha opinião. As equipas de Petit são, uma, são equipas muito difíceis de, de bater e eu prevejo que o Chaves vai ter muitas dificuldades em conseguir dobrar este Boa Vista. É claro que o Chaves é calenta, tem esse objetivo de, de, de bater o recorde de pontos. É a boa notícia que penso eu que o campeão está praticamente para fechar acordo com, com o desportivo. Acho que é uma boa notícia para, para para o desportivo. Mas estas equipas de Petit são muito traiçoeiras, não é fácil marcar golo. É certo que o Chaves tem uma boa equipa, está a fazer uma boa temporada mas eu aqui tenho muitas dúvidas, é apenas, é
0: tripla, ou não? É
4: apenas um palpite que o Boa Vista uh, não vai ser preso a fase para, para o desportivo. É um palpite, mas penso que o Chaves vai ter muitas dificuldades em rotar este Boa Vista, veremos o que vai acontecer, porque o Chaves também já nos, já nos demonstrou por várias vezes que tem futebol também para, para superar este Boa Vista, que na minha opinião é uma equipa muito forte deste campeonato.
0: Muito bem, vamos então passar agora para o pior e o melhor da semana. Começo pelo Paulo. Paulo, o que é que destacas de negativo?
3: Olha, de, de negativo, eh, destaco e repudio. O <risos> um, que aconteceu um, no jogo entre a, o, o Aberência e a União de Lemes na Associação de Futebol Distrital de, de Aveiro na primeira divisão. Eu acho que é, <risos> é lamentável, nos tempos de hoje ainda acontecer situações dessas, o guarda-redes acaba de ser agredido com um balde há imagens e há vídeos a circular na internet por parte dos adeptos do, neste caso do União de mas um adepto do Oberense, do, do acaba por, por depois também invadir o campo e pegar um pontapé na cabeça do guarda-redes acabou por ser assistido um, sofreu um traumatismo crânio e se falo que ligeiro, mas o que é certo é que depois a partida teve que ser interrompida aos 40 minutos e nunca mais se voltou a jogar isto é lamentável que isto ainda continua a acontecer e isto só só nos envergonha, eu acho.
0: Armando, e o pior, que é que destacas?
4: Eu escolhi outro, mas estou totalmente de acordo com a escolha também do, do Paulo, porque isto é, são coisas inadmissíveis, principalmente no, no desporto, o que se espera tudo, menos que haja estas situações lamentáveis. Eu, esta semana, escolhi o, o Sporting como, como negativo, pela época desastrosa que, que fez, nesta época que está quase a terminar. Eliminado prematuramente da Taça de Portugal, perante o Varzim, na Taça da Liga também, que até o Rubén Amorim costuma ganhar também não, não, não conseguiu, nas competições europeias, teve eu alguns...
0: justamente jo... eliminado, eu acho. Sim. Fez um grande jogo em Turim.
4: Sim. nós é como. Compet... Na, é a minha opinião. Sim, claro. Nas competições europeias teve alguns jogos uh, bons, teve, teve, não gosto muito de falar em sorte e azar, mas teve algum, algumas, algumas algum azar em não ter passado a fase de grupos e depois também com a Juventus, também esteve muito próximo de chegar às meias finais, mas o, o campeonato muito cedo se viu rodado do, do título e, e o quarto lugar é, é um lugar muito mau para este Sporting, que prometia muito no início da época.
0: Mas achas que é o treinador, é a falta de opções, não tem banco?
4: Não, penso que faltaram ali alguns jogadores, algumas alternativas para, para o plantel ter mais qualidade e ser mais forte em alguns momentos em que ele se privado de alguns jogadores. O plantel não era muito homogéneo, havia algumas discrepâncias para, para alguns setores, eu penso que o Rubén Amorim também percebeu isso, pela entrevista que eu vi. Penso que vai abordar a próxima época em termos de contratações com jogadores que cheguem e joguem e demonstrem o seu valor, ajudem o Sporting, porque esta Mas época... não
0: será fácil, uma vez que não vai estar na Liga dos Campeões, não será fácil a nível financeiro contratar os melhores Sim, mas penso que
4: o Sporting não precisa de muito para ser uma equipa mais, mais competitiva, competitiva, com três, quatro jogadores que sejam bons, é claro que pode sempre sair, sair um jogador... Eu, eu Deverá
0: fosse... ter que vender.
4: Sim, é verdade, mas eu, eu se fosse presidente de um clube grande, das cinco ligas mais fortes, havia um jogador de suporte em que eu ia buscá-lo imediatamente, que é o Garto. para mim é um jogador Sim. muito Vai sair. Muito, muito
0: que
4: É qualquer equipa. É um jogador, é um jogador tremendo, é um jogador de rotação muito, muito alta, a bola nos pés também sabe, sabe o que faz com ela e depois, quando é, quando é a sua equipa não tem a bola, faz o trabalho de Fez um, de, um
0: grande jogo contra o vários. Benfica.
4: Sim, já fez vários, mas eu tenho-me focado um pouco neles. há digo isto há alguns meses atrás, é um jogador, na minha opinião, que tem lugar nas grandes equipas europeias.
0: Vamos então agora para o melhor da semana. Paulo, começava por ti. O que é que destacas de positivo? Eu, eu
3: destaco aqui positivo. E no vamos está sempre a falar mal da, da classe. Destaco de positivo os árbitros uh, da nossa associação a pitarem a final da Liga 3, que o bem merecem. São árbitros efetivamente diferenciados dos outros. Uh, Ricardo Moreira, chefiou a equipa uh, e, e era auxiliado por Sérgio Fácil e Márcio Ribeiro e no, no, no bar teve o André Neto e o Rui Silva isto diz muito também do que é que existe qualidade da nossa, da nossa associação a nível de arbitragem uh, agora pegando um pouco no que disse aqui o Hugo e que já disse também aqui o Zé Ribeiro eu acho que os árbitros mais novos uh, têm, que, têm que baixar um pouco a forma de estar e rever um pouco a forma de estar e focar se calhar nestes que também já fizeram bem mais jogos do que eles e precisam estes que andam bem mais abaixo fazer mais jogos, ter uma forma diferente de comunicar, quer que com os treinadores, que os dirigentes, que os jogadores, porque só assim é que vão conseguir chegar a, a estes palcos, porque de outra forma podem ser ajudados a subir de, de escalão e conseguir a passagem aos campeonatos nacionais, mas depois o desfecho da época a seguir é a descida. Porque se formos ver sempre as, as classificações, estes artes quase sempre andaram a subir de categoria e depois se formos ver aqueles que descem são quase sempre os mesmos. <risos> Por isso sobem e depois são sempre os mesmos a dizer, não vou falar em nomes, mas quem está atento ao fenómeno percebe o que eu estou a dizer.
0: Armando, e o melhor da semana?
3: O melhor, antes de mais
4: quero dar também os parabéns aos Jardim da Associação, que representaram muito bem a Associação de Futebol de Real numa final de, da Liga 3. O positivo vai precisamente para o Aruca. Porque quem viu Ouroca há três, quatro épocas atrás, eu não sei, Márcia, também se lá foste, aquele aquele estádio enorme, mas estava estava muito depaporado. Chovia nas salas… A é releva horrível? chovia tinha um relevado que aquilo… a um A gente, um a, a gente falava do, fala do Montaforca, aquilo era muito pior. As instalações, apesar de serem enormes, estavam muito degradadas parecia que estava a morrer aquela rouca, parecia que não tinha ponta 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 para onde se lhe pegasse. E o certo é passado três épocas, está na primeira liga e está na na Europa. Na Europa. É, é um é um caso não digo disto tudo, mas é um e, caso...
3: E houve jogadores que ainda o ano passado, o caso do tal Zolek, o Leco, lateral direito que era capitão, ainda militava na primeira divisão. E foi é, é, um, é um caso surpreendente, este,
4: este Arouca, uma terra também bastante pequena, mas que conseguem fazer estes brilharetes que não estão ao alcance de qualquer equipa, por isso... Eu tinha que destacar esta Arouca porque não passou despercebido, porque conheci um pouco por dentro também as instalações do Arouca e aqui parecia que estava desativado, parecia que já não vivia lá ninguém há muitos anos. Sinceramente, causou-me muita impressão, negativa, claro, e depois vê-los a disputar o, o quinto lugar e, é estar, e estar apurado para as competições europeias é qualquer coisa de surpreendente e digna de registro, por isso o meu, a minha nota positiva vai para, para o Arouca.
0: Muito bem, muito obrigada por terem vindo. Obrigada por nos terem acompanhado. Pode ver ou rever o programa no Facebook, no YouTube ou no site do jornal. Podem ainda ouvir em podcast nas plataformas da Apple, do, do Google e, da, e do Spotify. Até ao próximo programa, na terça-feira, às 21